0: Humanos, bienvenidos al podcast Jugando a Ser Persona, donde tenemos conversaciones y chácharas de la cotidianidad, experiencias y formaciones con gente única en su contexto. Le doy la más cordial bienvenida a Esme Bergman. Hola Esme, ¿cómo te va?
1: Hola David, muchas gracias. Bien, gracias por invitarme.
0: Excelente, muchas gracias por acompañarme en este primer episodio. Bien, pues me gustaría abrir este, pues esta conversación. Con una pregunta de cajón, ¿me podrías decir a qué te dedicas?
1: Claro, soy asesora pedagógica, eh, trabajo en el CRIT, Ciudad de México, y también trabajo como asesora independiente.
0: Oh, estupendo, qué genial. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre tus actividades? En este caso, por ejemplo, pues mencionas que eres pedagoga. ¿Cómo desarrollas tu, tu profesión dentro del CRIT?
1: En el CRIT me encargo de asesorar a las familias y los usuarios en la parte de aprendizaje. Y después de que llevan un cierto tiempo en el CRIT, ya con terapia física, de lenguaje, ocupacional, pasan conmigo para ver la parte educativa. Eh, yo los asesoro para ver cuál es el estilo de aprendizaje del, del niño o la niña, qué estrategias le favorecen más, dónde hacer los ajustes curriculares. Y también hago, bueno, ahorita no por la pandemia, pero también se hacen se hacen visitas escolares y ahí hacemos unas sugerencias en la escuela para que sigan trabajando con los chicos.
0: ¡Oh, excelente! Eso eso suena muy muy padre. ¿A qué te refieres con estilos de aprendizaje?
1: Ah, pues hay muchas formas de aprender, y en, en en muchas maneras de interpretar los estilos de aprendizaje, pero yo me enfoco en uno que... Eh, se basa en entender que hay un canal más receptivo en el caso de la discapacidad, porque muchos de, de los niños de los usuarios no tienen mucha movilidad o tienen discapacidad intelectual y entonces siempre hay un sentido que compensa de alguna manera eh, la falta de alguno o las dificultades de, de alguno de los, de los canales sensoriales. Entonces hay chicos, por ejemplo, que tienen discapacidad visual, Ajá. pero su canal más despierto es el auditivo, y entonces su estilo, podríamos decir que su estilo de aprendizaje es auditivo, y buscamos estrategias educativas, o bueno, acá, eh, sí, estrategias para que ellos aprendan a través de ese canal auditivo.
0: Ok, digamos que, por ejemplo, la, la educación básica se orienta conforme el niño pueda eh, aprender las cosas, o no sé, como mencionas, ¿no? Tiene capacidades auditivas más desarrolladas que, que otras, ¿no? Por X o Y de eficiencia que, que el niño sí. padezca. Entonces, ¿la enseñanza tú la adecuas eh, específicamente a ese canal de, de aprendizaje? O sea, a, o sea, por ejemplo, ¿trabajas con puros sonidos o qué tipo de, de acciones se realizan?
1: Sí, puedes trabajar con palabras muy concretas y clave, ayudas a que explore los objetos que le estás presentando. También despierto en estos casos es el canal táctil. Entonces, le orientas eh, cómo puede explorar los instrumentos que le estás presentando y le explicas para qué sirven. No necesariamente solo sonidos. Sí sonidos, pero también le explicas. Cómo para qué sirven todos los objetos que le rodean. En este ok.
0: Este, en tu experiencia, pues no sé, existen tecnologías que ayuden a, al aprendizaje o a la enseñanza.
1: Sí, y más ahorita en la pandemia, pues tuvimos que adaptarnos para que tuviéramos unas sesiones más interactivas, porque una cosa es trabajar uno a uno con el niño ahí al ladito y le presentas material didáctico y todo muy, eh, incluso guiado, pero cuando estás a distancia necesitas un material interactivo. Entonces, claro, hay muchas aplicaciones, hay ahorita muchos medios, eh, muchas herramienta, herramientas tecnológicas para poder... Apoyar esta parte del aprendizaje Los chicos, lo importante es que tengas claro Cuál es tu objetivo que va a trabajar en ese momento En aprendizaje
0: Ok, correcto Por ejemplo, y si el niño no puede Adecuarse a alguna tecnología ¿Qué se recomienda en estos casos hacer?
1: Pues, bueno, por ejemplo Hay niños que todavía no le ponen No le prestan atención a una pantalla ¿no? porque su proceso de pensamiento está en un nivel concreto, necesitan material que ellos puedan manipular, o leer, sentir. Y uh -huh. en este caso, yo me enfoco, más bien me apoyo mucho de la familia. Uh -huh. Le digo a la mamá o al papá quien esté ahí uh, trabajando con el niño o la niña, les pido uh -huh. material, ¿no? Vamos a ver los tamaños. Entonces, por favor, vaya por una pelota pequeña y una pelota grande. Tal vez necesita ese tipo de, de material para que conozca los conceptos que le estoy presentando, pero no se los presento en, una, en un formato de juego interactivo, porque tal vez todavía no me haga caso. O también existen los otros niños, niños que no tienen tanta movilidad en los, en los brazos o en los dedos, y ahí es otro tipo de adaptaciones puedes pensar en una pulserita por ejemplo, una, una tipo de pulsera que le permita apuntar o señalar con alguna adaptación, un adaptador la, los elementos que tú le estás preguntando, no es que no entienda el, el plano gráfico es que no sabe no, no puede, por un reto motriz selecciona lo que tú le estás pidiendo, ahí va variando el caso
0: ya Estupendo, ¿no? Pues me parece sorprendente todo lo que comentas, digo, es, es es impactante puesto que, pues digo, además de que los niños pueden presentar alguna discapacidad, pues también se enfrentan a este a este reto, ¿no? De, de poder, pues, aprender, aprender nuevas cosas o, o siquiera, pues, desarrollar su aprendizaje, ¿no? Sobre todo en esta parte de, de que estamos en una pandemia, de que la tecnología, pues, también no está al alcance de todos. Y los recursos también son limitados. Este, es muy interesante, gracias por, por esa parte. Y bueno, eh, en tu experiencia, digo, tú eres pedagoga y en este momento pues me, me comentas que te estás orientada a trabajar con niños con discapacidad. ¿Por qué te interesaste específicamente en este, en este nicho, digamos, de, 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 de característica de niños?
1: Pues me interesé desde desde a principios de la carrera, creo que tiene que ver con parte de la historia. Y, ah, bueno, hace muchos años yo trabajé haciendo como pruebas con un primo mío, ¿no? Le hice Ajá. pruebas psiquiátricas, le hice pruebas de personalidad y de demás.
0: Te agarraste y... tu conejillo de indias.
1: <ríe> sí, exacto. <risa> y no, nunca se le diagnosticó una discapacidad, ¿no? Se veía pues, había una disfunción, Ajá. Eh, pasó algo en una etapa de su vida y hubo una lesión cerebral la cual repercutió en cómo aprendía, ¿no? Pero jamás tuvo un seguimiento, jamás tuvo una intervención. Y, pues, ahorita es un joven con muchas dificultades y muchos problemas, ¿no? Y, pues, eso, eso honestamente tocó mi, unas fibras muy sensibles y dije, creo que... Esta parte es súper importante que también se aborde, ¿no? O sea, tú te enfermas de una gripa y un niño se enferman de una gripa, y pues obvio vas al doctor. Y oiga, y ese es el medicamento y, y lo cuidas, ¿no? En la parte de, de salud física. Pero a veces se nos olvida la parte, y también la parte emocional, ¿no? Eh, no, este niño está muy rebelde, no sé qué, y van a la, a la terapia emocional. Pero creo que todavía nos falta mucho para eh, Entender que una intervención temprana en aprendizaje, por las razones que sean, pero si un niño no está aprendiendo, no es segregarlo, o no es, pre no es creer que él es el problema, no. Es que podemos hacer todos para que este niño o esta niña aprenda, porque todos tienen la posibilidad de aprender. ¿Qué necesitan aprender y qué van a aprender? Eso va a depender de cada niño o niña. Pero todos deben tener las mismas más oportunidades. Y por eso es que decidí eh, enfocarme en esta parte de la pedagogía.
0: Wow, muchas gracias por esa parte, por, por abrirte en este espacio con, con ese tema que es, bueno, que es muy personal y pues te agradezco por ese lado. Y pasando a otro, a otro punto, ya también para cerrar esta pequeña conversación, eh, ¿qué, ¿qué puedes sugerir o cómo tú... ¿Cómo tú ves? ¿Cuál es tu perspectiva en la vida adulta en estos aspectos que mencionas? Tanto en el desarrollo del aprendizaje de los niños, eh, en la falta de conciencia de, de niños con discapacidad, de la falta de conciencia por, por no involucrarnos en, en los aspectos emocionales o las necesidades de, pues, para el aprendizaje y el desarrollo del aprendizaje. Y también... ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esto relacionando todos estos temas con la nueva forma de aprender? Que hoy en día pues eh, creo que el uso de la tecnología pues ya, ya va a ser un hecho, ¿no? De que hoy en adelante lo vamos a seguir utilizando y cada vez se va a ir viendo cada vez más el, el hecho de aprender a través de estos medios, ¿no?
1: Sí, son dos preguntas. A ver si caché la idea de la primera y la segunda. Sí, claro. Eh, pues la, hay que entender que todos somos distintos y todos somos diversos. No, no somos nadie iguales, incluso entre gemelos, ¿no? Eh, entre cuatitos, son diferentes. Todos somos diferentes, incluso en la personalidad de, de estos gemelos que pudiéramos ver que son súper parecidos. La verdad es que son diferentes, o sea, no hay nadie exactamente igual a nadie. Y la diversidad es súper, súper riquísima. ¿Por qué? Porque cuando tú te, ab te abres a conocer toda esta diversidad, ahora me voy a la parte de, de la docencia, te vuelves, la verdad, más creativo, más buscas soluciones en lugar de los problemas. O sea, algo que a mí me dio esta parte de trabajar con la diversidad de buscar el cómo sí puede aprender, despertó mi creatividad muchísimo. Otra cosa es que si queremos un país más tolerante, que hace mucha falta, más tolerante, sí, más, claro. más respetuoso, más inclusivo, más amoroso. Eh, esto se puede lograr desde las escuelas, desde si sí, desde muy pequeño. Entiendes desde maternal, por ejemplo, no en, en tu primera escuela y entiendes y observas que cada niño es diferente a ti, pero que esta diferencia puede ser incluso muy grande. Aprendes a vivir con la diversidad y no hay un tema de, ay, es que este niño no habla, es que este niño no se mueve, y entonces es como, ¿cómo me dirijo con él? no Aprenden desde muy pequeños y es bien bonito, de verdad, ver cómo desde pequeños se pueden apoyar, o pueden ir más despacio cuando el compañero lo requiere. Y estos niños finalmente van a crecer y van a ser ciudadanos más conscientes, más empáticos, responsables, cuidadosos. Eso es algo que yo me, me encanta de la educación inclusiva y por eso la defiendo. Y las tecnologías. Sí, sí necesitamos de las tecnologías. Um, desgraciadamente la educación no le sigue el ritmo ¿no? a estos cambios que, tecnológicos que hemos tenido tan abruptos de de, mucho, de algunos años para acá. Sí, claro. Y la invitación ahora es que justo los bueno, las personas que nos dediquemos a la educación, cómo hacer para que nuestros niños y niñas se puedan interesar por aprender a través de materiales más interactivos, porque también ellos ya lo están pidiendo.
0: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Hoy en día vemos a los niños, como dirían antes, nuestros papás, o ya nosotros, ¿no? Ya somos señores. <risa> este, ya parece que los niños traen un, un chip integrado, ¿no? Ya, ya cada vez es más sencillo para ellos adecuarse a la tecnología y, y pues a los dispositivos, ¿no? Eh, cómo funcionan, cómo interaccionan con ellos.
1: Exacto, y eso puede ser una buena ma es más bien es una buena herramienta para que aprenda.
0: Sí, claro. Pues muchas gracias Esme, gracias por visitarnos en este espacio. No sé si tengas algún comentario adicional, dónde te podemos encontrar. Este, comentabas que te dedicas de forma independiente a la enseñanza, entonces si nos puedes dar tu contacto, redes sociales, eh, qué podemos sí. hacer para localizarte.
1: Claro que sí. es Tengo mi página de Facebook, que se llama esmeraldabelmont.terapiaaprendizaje. Y okay. mi, tele, mi correo electrónico, que es sme, como esme, como pero sin la e, punto bel, B, B de bueno, e L, punto M -A, de Martínez, arroba gmail.com.
0: Estupendo, pues ya anoté tu correo electrónico, lo pongo en, en la descripción del programa y pues muchas gracias por, por tu apoyo, por esta conversación muy interesante, breve pero muy satisfactoria y esperamos tenerte en otro episodio.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Pues gracias humanos, sigan vivos, cuídense y disfruten de su existencia. Hasta la próxima.